0: Oh शिष्य ओम शा शा शांति शंकर शंकरचार्य केशव पादरायण सूत्र भाष्य वंदे भगवतपुन ईश्वर गुररात्मे मूर्ति व्योमवत व्याप्त देहाय व्याप्तहाय दक्षिणाूर्त नम ओ शा शाति शा मेघैर्मेदुरम वर वन भुव श्यामस्तमद्रुम भीरुरमे तदिम धे गृह प्रापय इत नंदत प्रत्यकुंजद्रुम राधा मधवती यमुना कूले केलय श्रीराधा मधवर्जयती यमुना कूले के शांति शाति ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवत गीता के क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक तेरहवें अध्याय से ज्ञान कांड का प्रारंभ होते ही ज्ञान योग की चर्चा भगवान ने प्रारंभ कर दी है कर्मयोग की चर्चा कर चुके भक्ति योग की बहुत गहराई से चर्चा की भक्ति योग के चरम पर पहुंच गए भक्ति योग नामक बारहवें अध्याय में आकर जो श्रीमद् गीता का सबसे छोटा अध्याय है और कोई अध्याय याद हो न हो ये बारहवा अध्याय तो सभी को याद करने का प्रयास करना चाहिए भक्ति का सबसे गंभीर तत्व निहित है बारहवें अध्याय में भक्ति का निरूपण करने के उपरांत अब ज्ञान का जो फिर आगे पराभक्ति की ओर ले जाएगा उस ज्ञान योग का निरूपण भगवान कर रहे हैं उस संदर्भ में हम देख रहे थे कि कैसे उन्होंने सबसे पहले क्षेत्र की व्याख्या प्रस्तुत की हमें बताया कि क्षेत्र क्या है महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव इंद्रिया दशक इंद्रिय गोचरा ये सब क्षेत्र हैं क्षेत्रज्ञ नहीं ये क्षेत्रज्ञ चैतन्य तत्व के दृश्य हैं इनका दृष्टा क्षेत्रज्ञ इनसे उसी प्रकार से अलग है जैसे इस संसार में दिखने वाली जितनी भी विषय वस्तुएं हैं उन विषय वस्तुओं से मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप उन सभी का दृष्टा अलग हो। तो अंत में जो चर्चा कल कर रहा था मैं कि ये मनस जो अंतकरण की मनोवृत्ति है अंतकरण का जो मनस है एक अंग वो इंद्रियों के माध्यम से सीमित सूचना प्राप्त करके भी उस सूचना को संपूर्ण बनाकर बुद्धि को प्रस्तुत करता है मन बहुत सारी सूचनाएं देता है बहुत सारी सूचनाएं लेकिन उन सूचनाओं में से किन सूचनाओं को ग्रहण करके चैतन्य तत्व को यानी मुझे प्रदर्शित करना है ये कार्य मेरी बुद्धि करती है अगर आप बाजार में घूम रहे हो इसको जरा अनुभव से उतार कर देखिए कि यदि आप बाजार में घूम रहे हो आप हो आपके दो चार इष्ट मित्र हों तो जब आप बाजार में घूम रहे हैं तो आपके चारों ओर सैकड़ों लोग सैकड़ों लोग बात कर रहे हैं आपके मित्र आपसे बात कर रहे होंगे सैकड़ों दुकानों में तरह तरह के सामान बिक रहे हैं कहीं कुछ घटित हो रहा है कहीं कुछ घटित हो रहा है कहीं गाड़ियों के हॉर्न बज रहे हैं कहीं कुछ है कहीं पेड़ों पर कहीं पेड़ दिख रहे हैं कहीं सब कुछ इतना इतनी सूचना इतनी जानकारी हमारे चारों ओर विद्यमान होती है और वो सारी जानकारी बड़ी तीव्रता के साथ हमारी इंद्रियों पर पांचों इंद्रियों पर पढ़ते हुए लोग हमसे टकरा रहे हैं तो त्वक इंद्रिय से भी मिठाई की खुशबू आ रही है तो नासिक इंद्रिय भी सब इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है और वो सारी सूचनाएं मन में पहुंच रही हैं बड़ी तीव्रता के साथ और मन उन सभी सूचनाओं को बड़ी तीव्रता के साथ प्रोसेस करके अपनी जो उसकी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से उस उनको पूर्णता प्रदान करके बुद्धि को देता है बुद्धि उसमें से फिर चुनती है कि कौन सी सूचना लेनी है कौन सी सूचना छोड़नी है ये निर्भर करता है बुद्धि में विद्यमान संस्कारों पर जो चित्त में संस्कार विद्यमान है वो संस्कार ये निर्णय करते हैं कि बुद्धि का झुकाव किस ओर है उदाहरण के लिए आप तीन चार मित्र साथ जा रहे हैं एक की रुचि बेचारा भूखा है तो खाने पीने में ज्यादा है दूसरे की रुचि ज्ञान में है तो उसकी रुचि पुस्तकों में ज्यादा होगी तीसरे की रुचि भक्ति भावना वाली है तो उसकी रुचि भगवान में भक्ति में ज्यादा होगी अलग अलग रुचि वाले तीनों चारों मित्र हैं साथ साथ जा रहे हैं उसी सड़क पर चल रहे हैं लेकिन ये बड़ी सी एक सहज बात होगी कि जिसको भूख लग रही होगी उसका ध्यान ज्यादा उन दुकानों में जाएगा जहां पर भोजन मिल रहा होगा जो जिसकी रुचि पुस्तकों में होगी उसका अधिक ध्यान उन दुकानों में जाएगा जहां पुस्तकें बिक रही होंगी जिसकी रुचि भगवान में होगी उसका ध्यान अधिक वहां मंदिरों में कहीं भगवान का चित्र मिल रहा होगा तो उस और उसका ध्यान अधिक जाएगा तो जैसे हमारे अंदर संस्कार होते हैं उन संस्कारों के अनुरूप ये संस्कार बनाने वाले हम ही हैं हमारे पूर्व कर्मों के आधार पर ही वो संस्कार बने होते हैं और वही संस्कार हमारी बुद्धि पर अनजाने में हमें पता भी नहीं होता लेकिन उन संस्कारों का इतना अधिक प्रभाव पड़ता है वही हमारी रुचि अरुचि का निर्धारण करते हैं हमारी रुचि सत्संग में है संत जनों के संग में है अच्छे जनों के साधु जनों के संग में है या अन्यत्र कहीं रुचि है ये सब हमारे कर्मों पर ही निर्भर करती है हमारी बुद्धि की उस सभा और उसी आधार पर फिर हमारी बुद्धि मन के द्वारा मन के माध्यम से प्राप्त होने वाले जितने भी विषय हैं उन विषयों में से अपने मतलब के विषय चुन करके निश्चय करके निश्चयात्मिका बुद्धि इसलिए हमारे आचार्य लोग प्राचीन काल से कहते आए हैं वो निश्चय का अर्थ पता है क्या होता है ध्यान दीजिएगा निश्चय का अर्थ होता है चयन करना निश्चय चयन चयन मतलब चुनना बहुत सारी संभावनाएं हैं उन बहुत सारी संभावनाओं के साथ चयन करना और फिर होता क्या है जिसको भूख लगी है वो खाने की दुकान में घुस जाएगा जिसकी रुचि पुस्तकों में है वो पुस्तकों की दुकान में घुस जाएगा और जिसकी रुचि भगवान में है वो वहाँ आसपास में कोई मंदिर होगा तो वहाँ बैठकर सत्संग सुनने लगेगा जिसकी जैसी रुचि होगी रुचि नाम वैचित्र याद ये बड़ी विचित्र होती हैं पूर्व कर्मानुसार होती हैं तो बुद्धि जहाँ झुकती है क्योंकि बुद्धि हमारा सारथी है तो वो जिस ओर झुकता है वहीं हम भी चले जाते हैं तो ये बुद्धि निश्चय आत्मिका बुद्धि का कार्य है वो फिर जो भोग प्रस्तुत करती है शुद्ध चैतन्य तत्व को यानी मुझे क्योंकि बुद्धि भी मेरा उपकरण है एक उपकरण है जैसे मेरे हाथ में लकड़ी काटनी हो तो कुल्हाड़ी एक उपकरण है घास काटना हो तो घास काटने के उपकरण है सब्जी काटनी हो तो सब्जी काटने के लिए चाकू एक उपकरण है इसी तरीके से इस बाह्य जगत में विभिन्न कार्यों की सिद्धि के लिए इस निश्चयात्मक चयन जो करना है जो चुनाव करना है चुनना है कि मैं किसका चुनाव करूँ तो जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसे संस्कारों के अनुरूप ही हम चुनाव करते हैं उस चुनाव को बुद्धि करके फिर हमारा जो हम हैं चित्त स्वरूप शुद्ध चैतन्य स्वरूप उसके सामने प्रस्तुत कर देती है आत्मविस्मृति के कारण हम बुद्धि के चुनाव के साथ अपना तादात्म्य कर लेते हैं उस चुनाव को ये भूल जाते हैं कि ये मेरी बुद्धि के द्वारा किया हुआ चुनाव है उसको अपना ही चुनाव समझ करके हालांकि वो सब हमारे पहले के संस्कारों का परिणाम होता है जो हमने कर्म किए हैं उन्हीं के ही संस्कारों का परिणाम है वो चुनाव लेकिन हम ये सोचते हैं कि मैंने बड़ा सोच समझ करके मैंने बहुत सोच समझ के ये एक अहंकार देखिए मैंने बड़ा सोच समझ करके मैं रेस्टोरेंट में अंदर घुस गया मैं बड़ा सोच समझ के पुस्तक की दुकान में चला गया मैंने बहुत सोचा समझा और मैं मंदिर में चला गया अरे कुछ सोचा समझा नहीं वो जो कुछ तुमने सोचा समझा वो सारा तुम्हारे संस्कार ही उस सोच के रूप में आ रहे थे वही तुम्हारी समझ में आ रहे थे वही तुम्हें ले जा रहे थे जहाँ भी तुम गए तुम उन संस्कारों के पूरी तरह से अधीन थे तो इतना गम, इतना गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे संस्कारों का इसीलिए कर्म पर इतना जो, जो जोर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद भगवद गीता ने दिया है वेद बार 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 ने वेह कर्माणि जिजी विषे क्षतम समाह शुक्ल यजुर्वेद अपने अंतिम अध्याय में 40वें अध्याय में कहता है कि अगर सौ साल जीना चाहते हो तो कर्म करते रहो शुभ कर्म करते रहो प्रकाश ज्ञान के प्रकाश से प्रेरित जो कर्म है वो कर्म करते रहो अपने को पवित्र करने वाले जो पुण्य कर्म हैं वो करते रहो एवं नान्यते नकर्म लिप्यते नरे जब तक तुम्हारा ये देहाभिमान समाप्त नहीं हो जाता देह के साथ देह में विद्यमान जो मन बुद्धि अहंकार है इनके साथ तादात तादात्म्य मेरापन ये मैं ही हूं ऐसी भावना जब तक समाप्त नहीं होती तब तक अशुभ कर्मों से अपने को पवित्र मलिन करने वाले दूषित करने वाले चित्त की वृत्ति को दूषित करने वाले कर्मों से बचने का बचने के सिवा ऐसे जो दूषित कर्म संस्कार हैं जो हमारे अंदर दूषित वृत्तियां उत्पन्न करते हैं उन दूषित वृत्तियों से को उत्पन्न करने वाले कर्मों से बचने का इसके अतिरिक्त तो कोई और मार्ग नहीं है ये वेद भगवान शुक्ल यजुर्वेद में महर्षि याज्ञवल्य बतला रहे हैं तो ये विचार हमने किया और ये विचार कल तक का ही विचार था थोड़ा सा रह गया था तो मैंने उसमें ये बात एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस पर आप जितना विचार करें तो आपको समझ में आएगा कि कितना किस तरीके से हमारा हमारे अंदर का जो सिस्टम है ये जो आप अगर आज के कंप्यूटर की भाषा में कहें तो हमारा जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है ये किस तरीके से काम कर रहा है ये समझने से फिर क्योंकि हमारे शरीर के साथ कोई हमें यूज़र्स मैनुअल नहीं मिला है यूज़र्स मैनुअल मिला करता है जब भी हम कोई उपकरण खरीदते हैं कैमरा खरीदने जाएं मोबाइल खरीदने जाएं तो एक मैनुअल मिलता है उसके साथ कि इसका प्रयोग कैसे करना शरीर के साथ कोई मैनुअल भगवान साथ देके नहीं भेजता है लेकिन इसका एक मैनुअल योग में है वेदों में है ये वेद जो भगवान ने हमें दिए हैं ये योग की विद्या जो दी है ये इसी शरीर मन बुद्धि अहंकार इन सभी का मैनुअल है जिससे हम इनको ठीक ठीक समझ सकें इनका क्या प्रयोग किस तरीके से उचित प्रयोग करना है ये समझ सकें यही सब चर्चा श्रीमद्भगवद गीता जैसे ग्रंथों में ये हमारा मैनुअल है ये हमारी कथा है हमारे हमें हमें समझाता है हम क्या है वो हमें समझाता है तो इन सब को जो ये 24 तत्व भगवान ने क्षेत्र के अंतर्गत परिगणित कर दिए इससे भगवान ने प्राचीन काल में जो विभिन्न मत दिखते थे उन विभिन्न मतों में अवैदिक मतों में अपनी अरुचि दिखा दी और वेदांत मत में ही उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से प्रतिष्ठित बतलाया कुछ थे जैसे चारवाक लोग वो कहते थे कि शरीर ही आत्मा है तो भगवान ने कहा नहीं इधम शरीरम कौनते या क्षेत्रमित्य विधीये ये तो क्षेत्र है ये क्षेत्रज्ञ नहीं है कुछ अन्य चार्वाक इंद्रियों को ही आत्मा मानते थे उनको भी भगवान ने कहा कि नहीं ये भी क्षेत्रज्ञ नहीं है हिरण्यगर्भ के उपासक हिरण्य जिनको कहा जाता था वो प्राण को ही आत्मा मानते थे तो भगवान ने कहा कि नहीं ये प्राण तत्व भी जो है ये भी क्षेत्रज्ञ से भिन्न है इसी तरीके से उपासक कुछ ध्यान की परंपराएं मन को ही आत्मा मानती थी भगवान ने कहा कि नहीं मन भी क्षेत्र ही है पूर्व मीमांसक जो हैं वो अहंकार को ही आत्मा मानते हैं उनको भी भगवान ने कहा कि नहीं ये क्षेत्र है क्षेत्रज्ञ नहीं है इतनी महान परम्परा विज्ञानवादी बौद्धों की योगाचार की परंपरा जो विज्ञान को यानी बुद्धि को ही आत्मा मानते हैं उनको भी भगवान ने कहा कि नहीं ये भी आत्मा नहीं इससे भी परे एक क्षेत्रज्ञ तत्व तो है उसको खोजो उसको खोजना है तो जहाँ इतने बड़े बड़े विचारक इतने बड़े बड़े मुनि मनन करता चिंतन करता भी कुछ इतना सूक्ष्म तत्व तो है कि वहाँ तक न पहुँच पाए वहाँ ले जाने का कार्य भगवान आगे कर रहे हैं तो जो मैं कल कह रहा था कि वैशेषिक वैशेिक एक जिनकी बहुत सूक्ष्म विचार पद्धति है जिन्होंने बहुत सूक्ष्मता के साथ विचार किया है वो भी इच्छा आदि को आत्मा का धर्म मानते हैं उस मत का भी निराश भगवान अगले श्लोक के माध्यम से कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं ये क्षेत्र का ही धर्म है क्षेत्रज्ञ का धर्म नहीं है सांख्य और योगी जो पतंजलि पतंजल मत के अनुयायी योगी हैं इन दोनों का पुरुष ज्ञान तो बहुत पक्का है बहुत अच्छा है जो आत्म तत्व का ज्ञान है वो बहुत ही निर्दुष्ट है बहुत ही अच्छा है लेकिन उनमें भी कमी यही रह गई है कि वे नाम रूप को भी सत्य मान लेते हैं जो नाम रूप लगातार बदल रहा है उस नाम रूप को भी सत्य मान लेते हैं भगवान की तरह मायामय नहीं मानते माया को उन्होंने जो दैवी शेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया इस माया तत्व को न समझ पाने के कारण इस माया तत्व का ज्ञान न हो पाने के कारण सांख्य और योगियों में भी ये कमी रह गई है कि वे संसार को नाम रूपात्मक जो ये संसार है, जो लगातार बदल रहे हैं नाम रूप इनको भी सत्य मान बैठते हैं सांख्य तो ईश्वर को लेकर चुप ही रहते हैं कहते ही नहीं ईश्वर के विषय में कुछ अधिक योगी लोग ईश्वर की बात करते हैं लेकिन फिर भी ईश्वर के द्वारा सृष्ट जो ये नाम रूपात्मक संसार है इसको पूरी तरह से सत्य मान लेते हैं जबकि औपनिषद दर्शन के अंतर्गत ऐसा नहीं माना जाता दूसरी ओर बौद्धों में जो शून्यवादी है उन शून्यवादियों को संसार में मिथ्यात्व का ज्ञान तो बहुत अच्छा है माया के तत्व को तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझा माया तत्व को वो स्वीकार करते हैं शून्यवादी बौद्ध जो शून्यवादियों के महान आचार्य नागार्जुन हुए हैं उन्होंने माया तत्व का बहुत पुष्ट प्रतिपादन किया है लेकिन उनमें भी कमी यह रह जाती है कि अगर ये सब कुछ कल्पना है अगर नाम रूपात्मक जो कुछ भी दिख रहा है वो सब कुछ कल्पना है तो ये कल्पना जिसको हो रही है उसको भी आप कल्पना मान लें तो ये समस्या हो जाएगी स्वप्न आप देख रहे हैं वो सब कल्पना है ठीक है लेकिन उस कल्पना को देखने वाला उस कल्पना का निर्माण करने वाला और उस कल्पना के अनुसार सुख दुख का भोग करने वाला चाहे उस कल्पना में पढ़ के अपने आप को भूल ही क्यों ना जाए तो वो भूल जाने वाला वो कैसे कल्पित हो सकता है यही शून्यवादियों में कमी रह जाती है कि वो उस चैतन्य तत्व को भी कल्पित मान लेते हैं सब कुछ कल्पित मान लेते हैं और इसीलिए शून्य ही शून्य रह जाता है वहां पूर्णत्व की अनुभूति उनको नहीं ہوتی. ये पूर्णमदम पूर्णात पूर्णम उदच्यते ये पूर्णत्व का अनुभव बहुत गहरा उनका दर्शन है लेकिन उसके बाद भी ये औपनिषद पूर्णत्व की कमी वहां पर रह जाती है तो इस तरीके से आज की जितनी भारतीय परंपराएं जो हम अध्ययन करते हैं जो भारतीय दर्शन है बहुत ही विस्तृत दर्शन है हजारों वर्षों से भारतीय मनीषियों ने चिंतन किया है और उस चिंतन के परिणाम स्वरूप पूर्ण निष्कर्ष निकाल करके जो मूल रूप से ऋषियों का आर्ष दर्शन था वैदिक दर्शन था वेदांत दर्शन था उसको ही सर्वोत्कृष्ट बारंबार स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने गीता के अंतर्गत उसके बाद आठवीं शताब्दी में भगवान शंकराचार्य ने और उसके बाद भी अनंत अनेकों बड़े बड़े संतों महापुरुषों ने हमेशा उसको बहुत श्रेष्ठ मत जिसमें सभी मतों की अच्छाइयां और अगर किसी मत में कहीं थोड़े थोड़े सूक्ष्म से दोष दिखते हैं तो उन दोषों को साफ करते हुए अच्छाई सभी से ले लो अच्छी बातें सभी से ले लो दोष छोड़ते हुए जो वेद का आदेश है आनो भद्राह कृतवो यंतु विश्वतः पूरे विश्व से हमें जो भद्र कल्याणकारी विचार हैं कल्याणकारी संकल्प हैं वो हमें लेने हैं आनोभद्रा कृत वो यंतु विश्वतः अदब्धास जब तक भी वो हमारे अंदम दंभ की अहंकार की भावना न लाए अपरीतासह वो उनको बिना रोके बिना अपनी तरफ से कोई रुकावट करे उन विचारों को आने दें उद्भिदा यदि वे हमारे दोषों का उद्भेदन करते हैं वेदों का ऋषि वेदों का आचार्य भी यही कहता है जब अपने शिष्य को अध्ययन समाप्त करके तैतृयोपनिषद में वापस घर भेजता है तो यही कहता है बेटा यदि मेरे अंदर कोई दोष रह गया हो तो वो दोष मेरे पास ही छोड़ जाना उसको अपने साथ लेकर मत जाना केवल मेरे पास जो ये ज्ञान की निधि तुम लेने आए थे इसी ज्ञान की निधि को लेके जाना अगर कोई दोष यान्य नवद्ञान कर्म सुचरिता नि तानी त्वोपास्याचरित हैं मेरे अंदर जो अच्छे आचरण थे उन्हीं अच्छे आचरणों को ग्रहण करना बेटा मेरे अंदर कोई बुरा आचरण मानव भूलन हार होता है कितना भी आचार में मैंने आचार्य हूँ आचार पर बहुत जोर दिया स्वयं आचरण करके तुम्हें कैसे आचरण किया जाता है वो मैंने सिखाया फिर भी अगर कहीं मर्यादानुकूल मेरा आचरण न हुआ हो भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं उन मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा उत्कृष्ट आचरण मेरा कहीं कदाचित न हो पाया हो तो उसको लेके मत जाना उसको यहीं छोड़ जाना ऐसा एक वेद का मनीषी तक भी इतना पूर्ण विनम्रता की भावना के साथ अपने मित्र को अपने क्षमा करें अपने शिष्य को आखिरी संदेश देते हुए वो कह रहा है इस उदात्त भावना के साथ जब हम सब जगह से जहाँ भी ज्ञान मिले वहाँ से ज्ञान लेते हैं अच्छी प्रकार से परीक्षा करके ऐसे नहीं कि सब कुछ जो गीता का मूलभूत विचार है सेनयोर नयोर उभयोर मध्य दोनों पक्षों के बीच में खड़े होकर पक्ष विपक्ष में से पूर्ण जब मैं पहले चर्चा कर रहा था तो वादकथा जो वाद प्रवत भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वाद मैं पढ़ते हुए संवाद की दृष्टि से जहाँ कहीं से अच्छी चीज़ मिले अपने काम की चीज़ मिले उसको ग्रहण करें वहाँ के प्रति कृतज्ञता कहीं से भी लिया है तो कृतज्ञता का भाव रखें उनको अपने गुरुजनों में सन्निविष्ट मानकर उनका सम्मान करें गुरु एक नहीं दत्तात्रय जी के चौबीसों गुरु वेश्या तक भी उन्होंने अपनी गुरु बनाई है भगवान दत्तात्रेय ने जो आदि गुरु दत्तात्रेय हैं सबको अपना गुरु स्वीकार किया है ज्ञान कहीं से भी मिले स्वीकार कर लेना चाहिए अच्छी परीक्षण करके अच्छी तरह से परीक्षण करके तो यही हमें यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो एक मत अपना प्रस्तुत कर रहे हैं पूर्ण वैदिक मत उसके अंतर्गत बिल्कुल जैसे कोई छन्नी से छान बिल्कुल कहीं भूसी हो कहीं कुछ गिर गई हो कहीं कुछ रह गया हो मल तो वो सब भी बिल्कुल साफ करके भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर हमारे सामने ये न धौता गिर विमलई ही शब्दवारे जिन्होंने अपने ज्ञान के शब्द के जल से सभी पुरुषों की वाणी को धो दिया तो ऐसे धोते हुए भगवान श्री कृष्ण हमें यहां पर दिख रहे हैं तो अब अगले श्लोक की ओर हम चले तो हम यही देखेंगे कि आगे महामुनि कणाद के वैशेषिक दर्शन में और महामुनि गौतम के न्याय दर्शन में आत्मा यानि क्षेत्रज्ञ के जो नौ गुण बताए पहला बुद्धि मतलब ज्ञान पहला गुण हो गया ज्ञान दूसरा गुण हो गया सुख तीसरा गुण हो गया दुख चौथा गुण हो गया इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म और संस्कार ये नौ गुण क्षेत्रज्ञ आत्मा के बतलाए हैं भगवान इस मत में अपनी अरुचि दिखाते हैं उनके मत में शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में इन सभी गुणों से अतीत है त्रिगुणातीत है ये सब तीन गुणों का खेल है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का खेल है वह शुद्ध चैतन्य तत्व त्रिगुणातीत है इसीलिए भगवान चौदहवें अध्याय में गुणातीत की चाचा करेंगे जिसको उस गुणातीत तत्व की त्रगुणातीत शुद्ध चैतन्य तत्व की अनुभूति हो जाती है वही गुणातीत बन जाता है चौदहवें अध्याय में और वही गुणातीत बनने की प्रेरणा भगवान ने दूसरे ही अध्याय में करी कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन हे अर्जुन तुम्हें त्रगुणातीत बनना है तो भगवान के मत में ये सब वस्तुतः क्षेत्र के ही धर्म हैं क्षेत्र के ही गुण हैं क्षेत्रज्ञ के गुण नहीं हैं ये सब अंतकरण के धर्म हैं जो अंतकरण सूक्ष्म पंचमहाभूतों से उत्पन्न होते हैं इसीलिए ये क्षेत्र के ही धर्म हैं सबसे बड़ी बात ये है कि ये यदि आत्मा के धर्म होते तो जैसे अग्नि का धर्म उष्णता सूर्य का धर्म प्रकाश कभी उससे अलग नहीं हो सकता अग्नि हो और उसमें गर्मी ना हो ये संभव नहीं सूर्य हो उसमें प्रकाश ना हो ये संभव नहीं धर्म को कभी अलग नहीं किया जा सकता यदि ये आत्मा के धर्म होंगे तो इनको कभी भी आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता विज्ञान सुख दुख इच्छा द्वेष, प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार ये आत्मा में हमेशा रहे आने चाहिए लेकिन योगियों का अनुभव है कि ऐसा जो ध्यान की गहराइयों में जाते हैं उनको पता है कि ये आत्मा से चुप चुपकते नहीं ये आत्मा से अलग किए जा सकते हैं ये अपने से अलग किए जा सकते हैं ये क्षणिक धर्म हैं ये अनित्य धर्म हैं इसीलिए ये क्षणिक और अनित्य क्षेत्र के ही धर्म हो सकते हैं ये चूंकि क्षणिक हैं अनित्य हैं इसीलिए ये नित्य चिरस्थाई अनादि अनंत जो क्षेत्रज्ञ आत्मा है उसके धर्म नहीं हो सकते ये तो क्षेत्र के ही विकार हैं इसीलिए आप देखिए भगवान ने जो प्रतिज्ञा की थी पांचवें श्लोक में कि तत्म यादृक् वो क्षेत्र कैसा है जो है जैसा है उसका निरूपण भगवान ने पांचवें श्लोक में किया अब छठे श्लोक में तत्क्षेत्रम यज्ञ यात्रिक यदविकारी अब उसके बाद भगवान ने कहा कि जो उस क्षेत्र के विकार हैं उनका मैं निरूपण करूंगा अब वो क्षेत्र के विकारों का निरूपण इच्छा द्वेश इत्यादि भगवान इस छठे श्लोक में करने जा रहे हैं इस श्लोक का मैं आपके सामने उच्चारण करता हूँ आपके पास हाथ में श्रीमद गीता की पुस्तक लेकर के कृपया तेरहवें अध्याय के छठे श्लोक को आप निकाल लें और मिलकर इस श्लोक का हम तीन बार जो पारंपरिक रूप से प्रत्येक श्लोक का अध्ययन करते समय तीन बार उच्चारण करने का विधान है संस्कृत में कहावत है द्विधाबद्धो दृढ़ो बद्ध किसी बात को दो बार बांध लो दो बार उसकी गांठ बांध लो तो कसके बंध जाती है यहाँ हम अगर तीन बार बांध लें इसकी गांठ तो फिर ये गांठ कभी जीवन भर खुलेगी नहीं ऐसी गांठ भगवान की इस वाणी की हम बांधते हैं इसीलिए उसका एक बार नहीं दो बार भी नहीं बल्कि तीन तीन बार उसका उच्चारण करते हैं कि हृदय में एक ये गांठ जैसे कहा हिंदी में कहावत है ना कि भैया इस बात इस बात की गांठ बांध लो तो वैसे हम भगवान के इस उपदेश की गांठ बांध लें इसीलिए तीन बार उच्चारण किया जाता है इच्छा देश सुखम दुखम संघात संघातनाधति संघात इच्छावेश घातचेतनाधति क्षेत्र स विकारृत सुखम दुखम संघातना धृति समीकार पहले संक्षेप में अर्थ करता हूं फिर विस्तार से व्याख्या करूंगा इच्छा द्वेष सुख दुख ये देह इंद्रिय और मन का जो ये संघात है शरीर इसके अंतर्गत विद्यमान चेतना चैतन्य नहीं चेतना और धृति यानी धैर्य एक तत् क्षेत्र ये सब संक्षेप इतना ही संक्षेप में हे अर्जुन मैंने तुम्हें क्षेत्रम उदाहरतम विकार सहित स्वीकार विकार सहित क्षेत्र का निरूपण मैंने तुम्हें इतने में संक्षेप में कर दिया ये भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं अब एक एक को और थोड़ा गहराई से समझते हैं सबसे पहले इच्छा इच्छा क्या है कि जब भी हमें जीवन में इंद्रियों के माध्यम से कुछ भी सुख मिले तो उस सुख को सुख के विषय में और उस सुख का जो भी साधन हो उस साधन को लेकर यह साधन मुझे बारंबार प्राप्त हो मुझे पुनः पुनः मिले ऐसी भावना इसको चाहे काम कह लीजिए इसको चाहे राग कह लीजिए क्योंकि राग रंग जाता है चित्त मानो उसी विषय के रंग में विषय समाप्त तो हो गया विषय चला गया इंद्रियों की विषय भोगने की क्षमता चली गई मिठाई खाकर पेट भर गया लेकिन वो चित्त का जो रंगना था वो रंगना समाप्त नहीं हुआ वो रंग छोड़ गया जिस रंग के परिणाम स्वरूप अगले दिन या कुछ दिन बाद जैसे ही वो विषय दोबारा सामने प्रस्तुत होता है और नहीं भी प्रस्तुत होता तो दोबारा पुनः उसकी इच्छा उत्पन्न हो जाती है कुछ इच्छाएँ शुभ होती हैं शुभ इच्छाओं के माध्यम से अशुभ इच्छाओं से बचा जाता है सबसे बड़ी इच्छा मुमुख्छा है मुक्ष की इच्छा मुमुक्ष अविद्या के अंधकार से निवृत्त होने की इच्छा इस इच्छा का आश्रय लेकर अन्य सभी इच्छाओं का परित्याग किया जाता है अंत में उपनिषदों के महर्षि उपनिषदों के ऋषि इसका भी परित्याग करने की बात करते हैं तभी पराभक्ति में जहाँ अहितु की भक्ति भगवान के चरणों में बनती है तो ये इच्छा जो है ये भी क्षेत्र का ही धर्म है यदि क्षेत्र का धर्म होता तो फिर आप कभी अपने को इच्छा से मुक्त नहीं कर सकते थे जैसे अग्नि कभी अपने को अपनी गर्मी से मुक्त नहीं कर सकता लेकिन यह इच्छा क्योंकि आपका धर्म नहीं मेरा धर्म नहीं ये एक आगंतुक धर्म है किसी के साथ जैसे स्फटिक मणि के अंतर्गत लाल वस्त्र के संयोग में आने के कारण आई हुई लालिमा है वैसा ये क्षेत्रज्ञ का आगंतुक धर्म है आया हुआ धर्म है आया हुआ गुण है उसका वास्तविक धर्म नहीं है वास्तविक धर्म तो ये क्षेत्र का है जैसे स्फटिक में दिखने वाली लीलिम लालिमा स्फिक का नहीं बल्कि स्फटिक के पास में रखा हुआ जो पुष्प है लाल जपा कुसुम हो कुसुम हो पुष्प हो गुड़हल जिसको जिसको कहा जाता है हिंदी में लाल होता है उसको पास में रख देने से स्फटिक भी लाल हो जाता है तो ये स्फटिक के जो शिवलिंग की हम पूजा करते हैं अपनी माला गले में स्फटिक की माला ये हमें यही याद दिलाने के लिए है कि मैं जो शुद्ध शिव तत्व हूँ जिसकी मैं शिवलिंग के रूप में पूजा कर रहा हूँ यही मेरा वास्तविक स्वरूप है और ये स्फटिक की तरह अत्यंत शुद्ध है यदि इसमें कुछ मल दिखाई दे रहा है तो वो मल आगंतुक है क्षेत्र के साथ संयोग के परिणाम स्वरूप है स्वतः तो वो परम शुद्ध निर्दुष्ट सभी प्रकार के दोषों से रहित है तो ये इच्छा को भगवान ने क्षेत्र का धर्म बतलाया इसी तरीके से द्वेष जो होता है दुख या दुख के साधनों में यह मुझे कभी ना हो ऐसी भावना जो उत्पन्न होती है इसको संस्कृत में द्वेष कहते हैं उसके बाद जब इच्छा के परिणाम स्वरूप यह मुझे प्राप्त हो ऐसी भावना के साथ जब हम विषयों की ओर प्रवृत्त होते हैं तो विषयों की विषयों के साथ संपर्क होने के बाद तीन प्रकार की वृत्तियां बनती हैं प्रिय मोद और प्रमोद ये उपनिषदों में चर्चा की है पहले हमने बहुत जो हम चाह रहे थे बहुत समय से वो मिठाई समझो कोई मिठाई चाह रहे हो तो मिठाई हमने दुकान में देखी तो देखते के साथ हमारे हृदय में थोड़ी अरे मैं इतने समय से इस मिठाई को ढूंढ रहा था देखो ये मिठाई इस दुकान में है तो इसको संस्कृत में बोलते हैं प्रियवृत्ति उसके बाद मैं अपनी जेब टटोलता हूं कि मैं अपने साथ अपने पास पैसे लाया कि नहीं फिर देखा अरे मेरे पास तो पैसे भी हैं तो चलो मैं जाके इसको खरीद लूं तो मैं पैसे दे करके उसको खरीद लेता हूं खरीद के मेरे हाथ में आ गई मेरे अधिकार में आ गई मेरे मेरा उस पर परिग्रह हो गया मेरा अधिकार हो गया उस पर तब जो मेरी वृत्ति बनी उस वृत्ति को उपनिषदों के आचार्य मोद वृत्ति कहते हैं मोद वृत्ति कहते हैं और उसके बाद जब उस मिठाई को मिठाई के घर में पहुंचकर हाथ धो कर के आजकल तो वैसे भी कोरोना काल है तो इसलिए हाथ धो के ही खानी चाहिए शास्त्र तो हमेशा ही कहते थे कि हाथ धो के ही खानी चाहिए अब इसने वही हमें सिखा दिया जो हमारे गुरुजन हमेशा से हमें सिखाते रहे तो अच्छी तरह से हाथ धो के जब घर में पहुंचकर उसको अपने जीभ पर रखेंगे तो उस समय जो एक अद्भुत दिव्य वृत्ति दिव्य आनंद की वृत्ति बनेगी वो आनंद मिठाई में नहीं है वो अपने अंतर्गत ही है उस मिठाई ने केवल हमें थोड़ा सा कुछ क्षणों के लिए अपने ही अंदर विद्यमान उस आनंद के साथ जोड़ दिया है अपना ही आनंद लेकिन आश्रित है मिठाई के ऊपर इसीलिए सीमित है जहां मिठाई घटक जाएंगे थोड़ी देर बाद खत्म क्योंकि मिठाई पर आश्रित है बस इतनी समस्याएँ और कोई उसमें बुराई कुछ नहीं है इतनी है कि हो सकता है मिठाई ज़्यादा खा के बाद में बीमारियाँ हो जाए वो भी है वो भी बाह्य आनंद में एक ये भी समस्या है कि बाद में जाकर वो कष्ट का परिणाम बन जाता है तो ऐसी बहुत सारी समस्याएँ बाह्य विषयों के साथ हैं मैं अभी उस चर्चा में नहीं जाऊँगा यहाँ मैं कहना ये चाह रहा था कि जब वो तीसरी वृत्ति बनती है जिसको उपनिषद के आचार्य प्रमोद वृत्ति पहली हो गई प्रिय दूसरी हो गई मोद और तीसरी हो गई प्रमोद ये तीसरी वृत्ति जब बनती है तो अंदर एक ऐसी चित्त वृत्ति बन जाती है कि कुछ क्षणों के लिए अंदर का जो पूरा आकाश है वो आकाश आनंद से भर जाता है उसी को बोलते हैं सुख ख मतलब आकाश ख संस्कृत में आकाश को कहते हैं ये कई आकाश उपनिषदों में बतलाए हैं महर्षियों ने ये चित्त का जो आकाश है जो हम आंखें बंद करके अपने अंतर अंतर्गत आकाश सा अनुभव करते हैं जिस आकाश में सुख दुख आदि सब कुछ उत्पन्न होता है ये आकाश जब आनंद से भर जाता है कुछ देर के लिए बाह्य विषयों पर आश्रित होकर के बाह्य विषयों का सहारा लेकर के तो उसको कहा जाता है जब अनुकूल विषय के साथ संयोग बनता है चित्त का तो चित्त के आकाश में जो कुछ क्षणों के लिए आनंद भर जाता है उसी को कहते हैं सुख ख का अर्थ होता है आकाश सुख का सीधा सीधा अर्थ होता है अच्छा आकाश और इसका ठीक उल्टा दुहख दूषित आकाश खराब आकाश जब यही प्रक्रिया प्रतिकूल विषय 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 के 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 साथ 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 दुख देने वाले बाह्य संयोग होने पर घटित होती है तो अंदर जो एक दूषित आकाश का निर्माण होता है उस दूषित आकाश को चित्त आकाश को तब उसको कहा जाता है सुख तो तब हमारे उपनिषदों के महर्षि कौशित की उपनिषद के, के महर्षि कहते हैं कि भैया ये सुख दुख का चक्र तो चलता रहेगा सुख से दुखम दुखस से सुखम चक्रवत परिवर्तन थे महाभारत में कहा है एक के बाद एक ये सुख दुख क्योंकि बाहर विषय कभी अच्छे में कभी अनुकूल होंगे कभी प्रतिकूल होंगे मिठाई खाई मिठाई खाने के बाद तुरंत पत्नी ने बोल दिया कि अरे अकेले अकेले, अकेले उड़ा रहे हो मेरे लिए नहीं लाए क्या बस तुरंत दुख वृत्ति आ जाएगी तो ये चलता रहेगा ये सुख दुख जीवन के अंतर्गत चलता रहेगा अगर इनके भरोसे रहे तो सुख दुख से निकलने का कोई मार्ग नहीं एक इससे परे चित्ताकाश से परे जो चिदाकाश है चित्ताकाश नहीं बल्कि चिदाकाश शुद्ध चैतन्य का जो आकाश है उस आकाश को खोजो वही तो वो नित्य तत्व है कौशित की उपनिषद कहती है क्षणिक सुख दुख से निकलकर चिरस्थाई आनंद आनंद सुख दुख नहीं है आनंद जो है नद का अर्थ होता है समृद्धि नद धातु का अर्थ होता है समृद्धि जहां पूर्ण समृद्धि की अवस्था हो जहां कोई कमी न महसूस हो जहां लगे कि बस जो कुछ मुझे चाहिए था जो कुछ मैं ढूंढ रहा था वो सब कुछ मुझे यही मिल गया ये पूर्ण आंतरिक समृद्धि की जो अवस्था है इसी को ही आनंद कहते हैं तो इसीलिए कौशिक की उपनिषद कहती है न सुख दुखे विजिज्ञासी भैया छोड़ो ये सुख दुख की खोज ये तो सब कर रहे हैं पशु भी कर रहे हैं मानव जीवन में आए हो तो खोजो उस तत्व को जो इन सुख दुख को जानने वाला तत्व तो है इसकी योग्यता तो मानव जीवन में ही है सुख दुख विज्ञात आरंभ विद्यात इन सुख दुख को जानने की योग्यता जो है जो तुम हो जिसके सामने ये सुख दुख क्षणिक रूप से आते जाते रहते हैं लेकिन तुम अपने आप को मैं अपने आप को भुलाकर हम सब अपने आप को भुला कर, जो सुख दुख के साथ तादात्म्य करके अपने को सुखी दुखी मानते रहते हैं इस चक्र में कभी तो छोड़ो कभी तो बंद करो इस चक्र को और वो आनंद उठाओ जिस आनंद में कहीं कोई कमी न रहे वही कमी जब अपने अंदर कमी महसूस होती है तब वही कमी इच्छा के रूप में अभिव्यक्त होती है इच्छा कुछ नहीं है वो कमी है और वो इच्छाएं कभी भी संतुष्ट नहीं होंगी जब तक वो पूर्ण समृद्धि की अवस्था में आनंद की अवस्था में व्यक्ति नहीं जाएगा वहां तक पहुँचने का मार्ग यही है कि सुख दुख की का जो ये चक्र है इस चक्र का परित्याग चक्र चक्र के के बिल्कुल केंद्र में जो विद्यमान तत्व है उसी चक्र के केंद्र में जो विद्यमान तत्व है उसी सुदर्शन चक्र के केंद्र में विद्यमान जो भगवान श्रीकृष्ण की उंगली है उसको पकड़ लो भैया तो ये सुदर्शन चक्र जो ये पूरा संसार का चक्र है जो सभी को काटे जा रहा है काल के रूप में काल का जो चक्र है वो ये सुदर्शन चक्र इस चक्र से मुक्त होकर के भगवान की उंगली लक्ष्मी नृसिंह मम दे करावलंबम जो भगवान श्री भगवान शंकराचार्य ने प्रार्थना की है कि हे लक्ष्मी नरसिंह हे लक्ष्मी हे नरसिंह अपना हाथ पकड़ा दो बस मुझे मैं डूबा जा रहा हूँ तो भगवान की उंगली हमारे पकड़ में आ जाएगी अगर उस चित्त अगर उस चक्र के केंद्र में ये जो चक्र चल रहा है इसके केंद्र में चलती चक्की देख के दिया कबीर आरो जी ने इतने सुंदर ढंग से वहाँ समझाया है कि इस चक्की में पहले तो उन्होंने कहा कि इस चक्की में कोई नहीं है जो पिसने से बच जाए लेकिन फिर उनके जो शिष्य पुत्र हैं कमाल वो हंस देते हैं और कह देते हैं कि भैया वो दाना एक जो जाए कीली से मिल जो कीली से जाके मिल जाता है वो पिसने से बच जाता है वो बिना पिसा रह जाता है तो ये उस कीली से मिलने का मार्ग है तो ये सुख दुख भी भगवान इसलिए कह रहे हैं कि अगर ये सुख दुख क्षेत्रज्ञ के धर्म होते तो इनसे फिर तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते थे नैयायिकों वैशेषिकों तुम्हारी सूक्ष्म बुद्धि कितनी भी सूक्ष्म क्यों ना हो लेकिन इसमें तुम भी गलती कर गए ये आगंतुक धर्म है ये वास्तविक धर्म नहीं ये क्षेत्र के धर्म है क्षेत्रज्ञ के धर्म नहीं ये भगवान ने इन चार के माध्यम से कहा और साथ में संघात संघात का अर्थ होता है समुदाय समुच्चय जो तीन तत्वों को मिलकर के देह इंद्रिय और मन इन तीन तत्वों को मिलकर के जो भोक्ता बनता है जिसके कारण शुद्ध चैतन्य वस्तुतः अभोक्ता होते हुए भी शुद्ध चैतन्य ये था उस पक्षी के समान जो पक्षी केवल साक्षी बना हुआ है लेकिन इस संघात के संपर्क में आकर वो भी भोक्ता सा प्रतीत होता है जैसा उपनिषदों के महर्षि कहते हैं इंद्रिय मनोयुक्तम शरीर इंद्रिय और मन इन तीनों के साथ जुड़ करके इस आत्मतत्व को भोगते त्याहर मनीषण भोक्ता कह देते हैं वास्तव में अभोक्ता है तो फिर अभोक्ता होते हुए भी भोक्ता सा प्रतीत होता है अकर्ता होते हुए भी कर्ता सा प्रतीत होता है ये जो कार्यकरण संघात है कार्य शरीर हो गया पंचमहाभूतों का कार्य और करण में इंद्रियां हो गई मन हो गया बुद्धि हो गई अहंकार हो गया चित्त हो गया ये सब जो करण है इनका जो एक संघात है जिसको भगवान शंकराचार्य बार बार कार्य कार्यकरण संघात कहते हैं उसी को ही भगवान श्री कृष्ण यहाँ संघात शब्द से कह रहे हैं ये पूरा का पूरा संघात क्षेत्र ही है और इसके अंतर्गत विद्यमान जो चैतन्य की एक सीमित वृत्ति है सीमित वृत्ति बुद्धि में जब चैतन्य का प्रकाश पड़ता है तो चैतन्य का प्रकाश पड़ने से जो एक प्रकाश की वृत्ति निकलती है जिसके रहने तक वह कार्यकरण संघात यानी यह मनुष्य शरीर सचेतन प्रतीत होता है और न रहने पर अचेतन हो जाता है गहरी नींद में चले जाते हैं या किसी कारण से बेहोश हो जाते हैं तो चेतना विलीन हो जाती है ये चेतना जो विलीन हो जाती है कभी रहती है कभी नहीं रहती ये चैतन्य नहीं है चैतन्य तो सदैव रहा आता है ये चेतना है ये चेतना बुद्धि की वृत्ति है देह इंद्रिय मन बुद्धि ये सारे के सारे स्वतः जड़ प्रकृति के कार्य होने के कारण अचेतन हैं लेकिन फिर भी चैतन्य के साथ संपर्क में आने से चेतन से प्रतीत होते हैं जैसे सूर्य के साथ संपर्क में आने से चंद्रमा प्रकाश से रहित तो होकर भी रात्रि में प्रकाश युक्त दिखता है हालांकि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं जैसे अग्नि के साथ संपर्क में आ जाने पर लोहा भी लाल गर्म और प्रकाश युक्त दिखने लगता है हालांकि लोहे में अपनी कोई वैसी लालिमा नहीं गर्मी नहीं और प्रकाश भी नहीं हम सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा पर आरोपित करके उसे चांदनी कह देते हैं चंद्रमा का प्रकाश कहते हैं और कहते हैं कि अरे देखो चंद्रमा का कितना सुंदर प्रकाश है पर चंद्रमा का क्या कभी प्रकाश हो सकता है क्या स्वतः तो वह प्रकाशहीन है यही परम सत्य है इसीलिए वेदों में चंद्रमा को गंधर्व कहा है गंधर्व शब्द की व्याख्या महर्षि यास्क 2600 वर्ष पहले वेदों के परम मनीषी महान महर्षि महर्षि यास्क उन्होंने गंधर्व शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि गो मतलब सूर्य से आने वाली एक वह रश्मि वह प्रकाश जिसको चंद्रमा अपने ऊपर धारण करके और प्रतिबिंबित कर देता है इससे पता चलता है कि 2600 वर्ष पूर्व भारतीय मनीषियों को ये ज्ञान था कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं वो सूर्य के ही प्रकाश को ग्रहण करके उसको प्रतिबिंबित कर देता है और उसी चंद्रमा को मन का देवता उपनिषदों में बतलाया है ये मन पूरी तरह से चंद्रमा के समान काम करता है रात्रि के समय में हमारे पीछे सूर्य विद्यमान रहता है उस सूर्य का प्रकाश पूरे आकाश में विद्यमान है लेकिन जब चंद्रमा पर पड़ता है तो हमें दिखाई देता चंद्रमा के चारों ओर भी है, लेकिन वहाँ दिखाई नहीं देता क्योंकि चंद्रमा जो है वो जो प्रकाश है वो प्रकाश स्वतः तब तक नहीं दिखाई देता जब तक वो किसी को प्रकाशित करे तो जब तक चंद्रमा को प्रकाशित नहीं करता तब तक वो प्रकाश स्वयं भी छुपा रहता है इसी तरीके से ये चैतन्य प्रकाश जो सर्वव्यापक है ये उसी प्रकाश की तरह छुपा रहता है लेकिन जब मन के ऊपर पड़ता है क्योंकि ये चंद्रमा ही चंद्रमा तत्व ही प्रकाश को प्रत्यावर्तित करने वाला ये तत्व ही मन के रूप में हमारे अंतर्गत विद्यमान है जो चैतन्य तत्व को प्रतिबिंबित करके प्रकाश स्वरूप प्रतीत होता तो चंद्रमा का जैसे कोई प्रकाश नहीं हो सकता स्वतः तो वह प्रकाशहीन है यही परम सत्य है इसी तरीके से हम अग्नि अग्नि की की उष्णता को, को गर्मी लोहे पर आरोपित करके ये कह देते हैं, अरे लोहे से मेरा हाथ जल गया पर लोहे से कभी हाथ जल सकता है क्या हाथ तो लोहे में विद्यमान अग्नि ही जला सकती है इसी तरह आत्मचैतन्य जब अंतकरण के मन बुद्धि अहंकार के धरातल पर अभिव्यक्त तो होता है तब ये सब मनबुदि अहंकार वस्तुतः क्षेत्र के धर्म होते हुए भी जड़ होते हुए भी चेतन से प्रतीत होने लगते हैं और मेरे वास्तविक स्वरूप से भिन्न होते हुए भी हम उसे ही यह मैं हूँ ऐसा मानने लगते हैं जैसे वहाँ कहते हैं कि लोहे से हाथ जल गया जैसे वहाँ कहते हैं कि चंद्रमा का कितना सुंदर प्रकाश है आज चांदनी कितनी बढ़िया निकल रही है ये भूल जाते हैं कि चंद्रमा में प्रकाश सूर्य का है ये भूल जाते हैं कि लोहे से हाथ नहीं जला लोहे की अग्नि से हाथ जला इसी तरीके से अपने वास्तविक स्वरूप चैतन्य को भूल करके हम बुद्धि को ही बुद्धि वृत्ति जो चेतना है उसी को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान करके यह मैं हूँ ऐसा मानने लगते हैं तो इसी प्रकार शुद्ध चैतन्य का प्रकाश जब बुद्धि के धरातल पर सीमित रूप से प्रकट होता है तब उसे चेतना कहा जाता है ये वृत्ति ये बुद्धि की वृत्ति जब जब बुद्धि कार्य करने में समर्थ होगी तब तब ये चेतना वृत्ति अभिव्यक्त होगी और किसी कारणवशात चाहे निद्रा के कारण हो चाहे इंजेक्शन इत्यादि के कारण हो वो बुद्धि अपना काम करना बंद कर देती है ठीक ठीक तो फिर वो चेतना वृत्ति भी फिर अभिव्यक्त नहीं होती फिर शरीर सचेतन हो जाता है शरीर अचेतन हो जाता है और बुद्धिवृत्ति पूरी तरह से विलीन हो जाती है पूरी तरह से काम करना बंद कर देती तो हम देखते हैं मिट्टी पड़ी ही रह जाती है शरीर मिट्टी बनकर रह जाता है चैतन्य तत्व विलीन नहीं होता क्योंकि चैतन्य तत्व सर्वव्यापक है चैतन्य सदा है मृत्यु के बाद भी चैतन्य वहाँ पर विद्यमान रहता है सब जगह विद्यमान रहता है लेकिन वो बुद्धि जो विलीन हो गई वो बुद्धि तत्व जो विलीन हो गया उसके परिणामस्वरूप वो चैतन्य का जो प्रतिबिंब पड़ रहा था जैसे दर्पण पर चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ जब सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है तो दर्पण में से भी प्रकाश निकलने लगता है हालांकि दर्पण में कोई प्रकाश नहीं दर्पण में कोई गर्मी नहीं तो ये बुद्धि जो साधो मेरा मन दर्पण कहलाए ये मन को जो दर्पण ऋषि जनों ने हमारे बहुत प्राचीन काल से हमारे महाभारत इत्यादि ग्रंथों में भी दर्पण बुद्धि को बतलाया है पर अब इस पर मैं कुछ लंबा विचार अब समय की सीमा को ध्यान रखते हुए चैतन्य और चेतना में जो भेद है उस भेद को और थोड़ा सा गहराई से क्योंकि चैतन्य और चेतना के भेद को हम समझेंगे तो ये चेतना जो जिसका हम अनुभव सदा करते रहते हैं अभी भी मैं बोल रहा हूँ तो चेतना शक्ति से ही बोल रहा हूँ पर चैतन्य तत्व जिस क्षेत्रज्ञ तत्व की हम बात कर रहे हैं वो मूल है इस चेतना का तो चेतना और चैतन्य दोनों सुनने में एक जैसे सुनाई देते हैं लेकिन इनमें बड़ा सूक्ष्म भेद है और बड़ा गंभीर भेद है इस भेद को अगर ठीक ठीक नहीं समझेंगे तो भ्रम होगा यहाँ भगवान ने चेतना शब्द दिया चेतना को क्षेत्र में माना और क्षेत्र जो शुद्ध चैतन्य तत्व है क्षेत्रज्ञ उसको उससे अलग करके जाना तो इन दोनों में स्पष्ट ही बहुत ही आमूल भेद है बहुत ही गहरा भेद है उस भेद को थोड़ा सा विचार मैं कल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा अब समय सीमा नहीं अनुमति देती कि इसका आगे विचार किया जाए इसीलिए जो भी मैंने आज कहा उसमें जो भी निर्दुष्ट था यदि कोई अच्छी बात थी तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उसे समर्पित करते हुए श्री कृष्णार्पण मस्तु की भावना के साथ इस वाक पुष्पांजलि को उन्हें ही समर्पित करता हूँ हाँ और ख को पकड़ ले मैं ये कहना भूल गया कि वो सु, सुख और दुख में से ख को पकड़ ले <laughs> तो वही तो ओम खम ब्रह्म वही तो ब्रह्म है सुख और दुख में जो खा है वही तो शुक्ल का जो अंतिम वाक्य है ओम खम ब्रह्म वही खा जो है वही वास्तव में ब्रह्म है हाँ जी हाँ वही तो ब्रह्म है वही तो ब्रह्म है वही तो ब्रह्म है सुख दुख से परे सु और दू से परे <laughs> सु और दू से परे पहुंचना है मुझसे कम ब्रह्म खम ब्रह्म जो उपनिषदों में भी बात कही जो वहां अग्नियों ने उपदेश किया है वो और सर्वे भवन्तु सरामया सर्वे सर्वे भद्राणि भद्रा पश्य कशिदुख शा 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 श्री कृष्णार्पणमस्तु आप सभी को जय श्री कृष्णा सप्रेम सादर नारायण हरि स्मरण सभी को प्रणाम जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा